0: Sekarang kita akan masuk sudah ke siiman, ya, saya banyak menegur saudari karena ini memang materi para wanita ya, 70 keluarga wanita. Tapi saya yakin juga banyak diantara ikhwa kita, laki-laki yang mengikuti karena memang kita pun membutuhkannya laki-laki ya. Kalau kita tahu apa yang dilarang untuk para muslimah, kita tahu nanti bagaimana memandu istri kita, ibu kita, tante, saudari, anak perempuan dan seterusnya. Pelanggaran yang ke-62, semoga Allah SWT selamatkan setiap muslimah. Terutama orang-orang terdekat kita semua insyaAllah. Dari pelanggaran-pelanggaran ini Allah selamatkan semuanya. Yang ke-62 tidak berbekal dengan ketaatan. Atau ketakwaan kepada Allah. Sebagian wanita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadhan. Sebagian dari mereka tidak mengenal salat witir dan solat duha. Serta tidak memelihara solat salat sunnah rawatib. Ini saja poinnya tentu 62 ya yang ditulis oleh petunjuk atau penulis. maka nah, kita akan coba ya Insya Allah mendatangkan petunjuk-petunjuk atau informasi dari sumber yang lain untuk menjelaskan lebih jauh tentang masalah ini. Baik saudara kusiman, <tuh> salah satu hal yang harus dipupuk oleh setiap orang beriman, laki-laki ataupun perempuan adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa kesimpulan banyak sekali definisinya diantaranya adalah bagaimana seseorang itu taat kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap perintah. Ya, apakah itu mengerjakan sebuah perbuatan atau meninggalkan larangan. Itu namanya taqwa. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ratusan ayat dalam Al-Quran tentang masalah takwa ini. Ratusan ayat. Coba teman-teman kita tadaburi beberapa ayat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan memang kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada ya, Jadi tidak ada waktu yang kita lalui kecuali yang penuh atau diisi dengan ketaatan ataupun kalau kita harus melongkan sebagian waktu kita masuk ke minimal atau maksimal bab mubah, nggak boleh masuk kepada syubhat haram termasuk makruh diusahakan untuk dijauhi walaupun makruh tidak berdosa tapi seseorang kalau sering menumpukan hal yang makruh ya, akhirnya dia terjerumus pada yang haram makruh kan definisinya dalam ilmu fikih adalah Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, kan gitu. Tapi tetap saja seseorang hati-hati. Karena dia bisa masuk ke dalam bab haram nanti kalau seringkali dilakukan hal yang makruh ini. Kita akan coba, teman-teman sekalian, melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan Allah memerintahkan kita selalu patuh kepadanya. Dan orang yang patuh kepada Allah ini indah sekali. Nyaman sekali. Banyak sekali janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada... ...kita semuanya kalau kita patuh kepada Allah. Ada ceramah kami di YouTube, Anda bisa ikutin insyaAllah. Cari di playlist-nya YouTube KHB atau Khalid Bersalam official. InsyaAllah Anda akan temukan, uh, kalau tidak salah judulnya itu seingat saya 17 ya. Uh, atau indahnya menjadi orang beriman, maaf. Indahnya menjadi orang beriman. Ada kurang lebih 17 poin seingat saya kelebihannya akan didapatkan dari orang-orang yang patuh kepada Allah. diberikan rezeki, diberikan kedudukan, diberikan nama baik. Ya, mungkin anda yang coba menurut itu, anda akan merasakan. Kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita termasuk itu. Apa saja yang kita inginkan, kita bisa dapat kok. Kita bisa makan, makan yang enak lagi, berkualitas. Kita bisa minum, kita bisa berpakaian yang indah, kita bisa perawatan, kita bisa uh, berteman, kita bisa biologis, tapi semua konsepnya halal. lima huruf ini penting dan menjauhi lima huruf yang lain haram. ini yang harus kita perhatikan sehingga kita menikmati kok. Kalau seandainya anda menjadi orang yang patuh kepada Allah, beriman bertakwa, lalu anda tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya anda tersiksa, ya harus menenggelamkan diri, mengurung diri di bawah tanah, mungkinlah. Tapi enggak, orang beriman, alhamdulillah, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa kejar prestasi dunia. Malah kita terkontrol karena kita punya syariat yang memandu. Mana halal, mana haram. Kan begitu. Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman atau orang yang bertakwa ini cuma sebagian kecil. Ya. Misal Allah melarang makan babi. Mem melarang memakan hewan yang bertaring misalnya. Tapi Allah halalkan yang lain banyak sekali. Jadi yang haram itu kecil. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada semua hewan air. Hewan yang bertaring pun tadi yang dilarang yang darat saja, yang di air halal walaupun ikan hiu misalnya halal. Karena kata Nabi SAW tentang laut atau sungai, tahu rumau hilmun airnya suci dan juga mayitnya pun ya apa namanya bangkainya pun halal. Kita temukan ikan mati misalnya halal kita untuk memakan halal semua. Ya, Jadi banyak sekali yang halal. Pada saat Allah haramkan khamar, tidak boleh minum-minuman keras yang memabukkan. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air, air putih, jamuk. Sekarang kita di Indonesia banyak juga yang halal. Kan begitu? Allah haramkan zina Allah. Buka pintu nikah. Sama saja biologis kan. Tapi nikmat karena kita melakukan dengan kondisi tenang. Orang semua tahu ada adalah istri, yang ada adalah suami. Hamil pun tidak malu dan segala macam. Contoh ya. Baik teman-teman sekalian, kita coba lihat... Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah perintah untuk taat kepada Allah. Juga tentu Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana tidak mungkin kita taat kepada Allah. Kalau kita tidak taat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama dalam surah An-Nur. Surah nomor 24 dalam Al-Quran. Ayat 54. Anda bisa buka ini. Di aplikasi handphone anda. Surah An-Nur. Surah nomor 24. Ayat 54. Yang bunyinya. Ya'udzubillahimnas syaitan rajim. Kul ati allaha. wa a'ti'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma ma hummila wa ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma illa hey muhammad kepada semua pengikutmu taatlah kepada Allah Allah perintahkan kerjakan wajib ataupun sunnah Allah halalkan nikmati Allah larang haram ataupun makruh tinggalkan ya. taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Dan jika kamu berpaling, kamu tidak mau terima itu, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekarang adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasulullah SAW membawa syariat, disini kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban, kewajiban Rasul itu, melainkan atau tidak ada kewajiban Rasul, melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor empat ayat delapan puluh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi May yuti'ir rasulah faqad ata'allah wa man tawalla fa arsalnak alaihim hafidhah. Artinya, barang siapa yang menta'ati rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mentaati dan mengikuti beliau apa atau syariat yang dibawa oleh beliau dan itu akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya yakin teman-teman yang sudah coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi saw, dia akan rasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya. Kami rasakan itu. Kita merasa tentram jiwa. Juga kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita bahasakan semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah swt. Makin kita patuh sama Allah dan Rasulnya, makin terbuka pintu-pintu rezeki. makin Allah berikan ketentraman jiwa dan kita tenang orang yang bermaksud kepada Allah itu tidak tenang penuh dengan ketakutan ya. dia nonton suatu misalnya di handphonenya tidak baik maka ketakutan sendiri orang tak, dia tak, takut kalau orang lihat kan gitu seperti itu tapi kalau orang nonton ceramah, orang mau lalang, orang mau lihat, dia nggak takut itu contoh saja secara alami fitrah sebenarnya mentaati Allah Rasulnya itu adalah ketenangan jiwa orang biologis halal tapi dia tenang siapa yang mau tuntut dia sama istrinya suaminya mau ulang-ulang pun silakan sampai dia puas kan masalah tapi kalau dia berbuat yang haram mungkin sentuh aja sudah ketakutan mungkin jiwanya sudah kepikiran mungkin wah oh, luar biasa ya. gitu ada ketenangan jiwa makanya Nabi saw mengingatkan masalah itu pada saat beliau melihat saat Rasulullah Anhu sangat marah menemukan ada seorang sahabat yang menemukan istrinya yang lagi seringku sama laki-laki lain kemudian Dia tidak tahu harus buat apa. Maka dia marah sambil mengatakan, Ya Rasulullah, terjadi pada aku, aku akan bunuh dua-duanya. Nah, ini hukum di sini. Hukum orang kalau sudah menikah, kan kalau berzina, na'udhu bila kepergohong, dia harus dirajam. Gitu kan. Hukum mati. Hmm. Maka Nabi SAW mengatakan, saat. apakah kalian lihat bagaimana cemburunya saat? Saat cemburu sekali, kenapa harus ada pelanggaran agama sementara Allah sudah halalkan, kenapa dia harus yang haram? Maka sahabat terdiam, Nabi SAW mengatakan, Ana min saat, Saya lebih cemburu daripada saat Maksudnya Nabi S.A.W. cemburu kepada kita umatnya Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu sekali lagi ya. Kita bicara ke depannya sekarang ya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan saya lebih cemburu daripada saat Saya akan-akan beliau ingin pesan pada kita semua Masa saya sudah sampaikan Ini loh yang bagus Kerjakan ini sholat, puasa, zakat, haji Apalah ini, Bakti orang tua, jemuh, orang sakit Sedekah, majelis ilmu oh, Banyak, keutamanya dan nanti surga loh Ya udah sampaikan nih, enak nih tinggal ikut panduan saja. Ya, seperti kita kerja di perusahaan, ini loh peraturan perusahaan ya, ini, 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 ini semua. Kamu akan dapat ini kalau kamu jalankan semua. Kan enak, orang yang ikutin akan dapat. Dapat gaji bulanan, dapat bonus, dapat segala macam gitu kan. Lalu Nabi SAW sudah jelaskan, ini haramnya zina, riba, curi, giba, fitnah, apalah segala macam. Banyak sekali gitu permasalahannya. Maka ini dengan hukum ujungnya neraka loh. Nabi SAW sudah jelaskan, tapi kenapa masih ada yang memilih ini gitu? Nabi Sosran cemburu, kok seakan-akan lebih pilih iblis syaitan daripada aku. Lalu apa kata Nabi Sosran penutupan hadisnya? Wallahu minni wa min dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan saat. Allah cemburu. Masa Allah sudah terapkan ini nggak boleh, ya, jangan ikut dan tetap dia lakukan. Anda kalau punya perusahaan, ada punya peraturan. Ini kalau diikuti sama pegawai, semuanya akan dapat bonus dan anda akan senang sama mereka. Kalau ada pelanggaran dilakukan, mereka malas datang, tidak kerjakan pekerjaan, apalah segala macam, atau mereka berkhian. Anda akan benci mereka, kan? itu alami. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dan marah sebenarnya. Tapi Allah punya sifat ar-Rahman, ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah luar biasa. Dia masih memberikan kepada kita sebuah hadiah emas, yaitu taubat dan istighfar. Hmm. itu luar biasa. Ada cerama khutbah Jumat saya kemarin waktu berkunjung ke Makassar, eh, sempat saya di Masjid Raya Gua kemarin waktu ayahanda kami meninggal dunia rahimahullah. Itu eh, sempat saya dipanggil khutbah Jumat, tapi tentu menggunakan eh, apa namanya, mengikuti protokol yang ada ya. Dan situ saya jelaskan masalah kajiban istighfar. Itu luar biasa itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan istighfar dan taubat itu. Dimaafkan semua kesalahan kita itu mungkin tidak bisa terjadi pada manusia. Jarang gitu. Ada manusia orang sudah disakiti sekian tahun. Bro. Seperti orang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian tahun. Tapi ternyata Allah masih bisa maafkan. Manusia mungkin berat sekali memaafkan orang. Begitu juga teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain. memastikan kita akan mendapatkan kemenangan. Kembali ke surah An-Nur tadi surah nomor 24 ayat 52-nya. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nur ayat 52. Wa may yuthi'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattakihi fa ulaika humul Barang siapa yang mentaati atau siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. tunduk pada hukum-hukum dan peraturannya. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itu juga dalam surah at Taubah, surah nomor 9, ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan ciri laki-laki beriman dan perempuan beriman... adalah ...selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udhu billahi shaitanir rajim, wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'd. ya'muru ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yuutuuuna az-zakata wa yuti'uuna wa yuti'uuna Allah Terjemahannya orang-orang beriman laki ataupun perempuan, dua-duanya disebutkan. Sebagian mereka dalam menjadi penolong sebagian yang lain, saling dukung mendukung dalam kebaikan. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, ma'ruf semua yang Allah perintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, ya, mungkar semua yang Allah larang. Mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Jadi di ayat yang sebelumnya tadi diberikan kemenangan, kalau di sini diberikan rahmat. Rahmat bisa berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang masalah itu. itu juga teman-teman Anda bisa kembali ke surat talaq surah nomor 65 dalam Al-Qur'an ayat 2 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 ya. di ayat 2-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya A'udzu barang siapa yang bertakwa kepada Allah tadi ya patuh itu mengerjakan perintah meninggalkan larangan segala macam ya maka mereka akan dimudahkan atau diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan makr di akhir ayat dua ya wa ma'jid siapa yang bertakwa kepada Allah maksudnya patuh dan tunduk kepada Allah mengerjakan perintah meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah ini jangan pilih-pilih ya wajib sunnah semua dikerjakan kayak orang yang uh semangat dan haus dengan ingin mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan haram ataupun makruh. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dia akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Dunia ataupun akhirat. Di ayat tiganya. Dan Allah akan berikan kepada rezeki. Atau Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat proyek ini, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu. Ini janji yang benar. Ayat Al-Quran tidak akan pernah berubah. Dan ini pasti benar. Dan dilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Allah mengatakan umaytawakkal 'alallahi fahuwa dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Allah akan jadi pencukup baginya ya innallaha amri sesungguhnya ya, Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya kerja ja'alallahu likulli dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan tiap-tiap sesuatu Kemudian di ayat 4-nya di akhir ayat langsungnya di akhir ayat 4 Allah mengatakan wa may yataakkillaha yaj'al lahu min amrihi siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya Kalau tadi ayat keduanya makhraja jalan keluar ya tapi jalan keluar belum dijelaskan ya di situ secara rinci apakah itu mudah atau sulit misalnya orang harus operasi dulu baru sembuh tapi di ayat 4 ini luar biasa Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan mudahkan urusannya Ini bisa kata ulama yang merincikan makna makhraj tadi. Jadi dia tanpa operasi pun bisa sembuh, seperti itulah. Kemudian di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Dzaalika amrul laahi anzalahu ilaikum" itu perintah Allah yang turunkan kepada kamu, "wa may yattaqillaaha" siapa yang bertakut kepada Allah, "yughfir anhu sayyi'aatihi" maka dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, diputihkan dosa-dosanya, "wa yu'dhim lahu ajraha" dan akan mengagungkan pahala untuknya, maksudnya dilipat gandakan itu kan luar biasa teman-teman sekalian ya luar biasa. baik saya ingin e, masuk ke sebenarnya kalau kita bahas ini panjang sekali ya, tapi karena di buku kita kalau anda kembali tadi di bahasan kita di sini ada beberapa jenis amal ketakwaan ya rinci, eh, tentu panjang sekali tapi ada beberapa yang disebutkan oleh penulis ini maka itu yang saya ingin fokus seperti misalnya e, perkataan beliau Saya ulangi, tidak berbekal dengan ketaatan. Sebagian wanita, ya, antara dua kurung, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Berarti ada singgungan masalah Al-Quran. Dan ini juga yang banyak luput sebagian orang atau mayoritas orang tidak membacanya. Ramadan pun tidak dibaca, apalagi di luar Ramadan. Dan ini sayang. Al-Quran ini hudang dinas, petunjuk bagi manusia. Ketenangan, kegembiraan, pahala yang melimpah di Al-Quran. Teman-teman harus garis bawah ya. Semua yang dihubungkan dengan Al-Qur'an termuliakan. Jibril alaihissalam pada saat turun membawa Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi pemimpin para malaikat. Uh, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun berani Al-Qur'an menjadi nabi yang terbaik, ya. Pemimpin para nabi-nabi. Kemudian malam yang turun Al-Qur'an, Qadar, gitu ya, kan? in an sanofilatul qadr yang diturunkan di malam Lailatul Qadr juga jadi malam yang mulia ya, kan jadi luar biasa gitu apa saja berhubungan dengan Al-Qur'an mulia. mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang turun Ramadan Al-Qur'an bulan juga dimuliakan semua orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti termuliakan kenapa Anda tinggalkan Al-Qur'an Kenapa tidak membacanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian. Untuk menghilangkan sifat malas, perasaan malas baca Al-Quran atau menganggap remeh, Kita coba renungi ini. Yang pertama, kita renungi surah Fatir dalam Al-Quran ayat 29 sampai ayat 30. Supaya kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Karena ini bukan tulisan seorang profesor, doktor, ya yang bestseller di kalangan manusia, ke karangan manusia. Ini enggak. Ini kitab, kalamullah, perkataan Allah, pencipta langit dan bumi, dan sudah terbukti setiap ya, orang yang memuliakan Al Qur'an maka akan dimuliakan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Swt. Walaupun Nabi Ummi tidak bisa baca, tidak bisa rasul, dimuliakan dengan Al Qur'an. Lalu bisa mendirikan kekuatan besar di Madinah. Semua sahabatnya, Hulafuq Rasidin Abu Bakar, Umar Uthman Ali, menjadi raja-raja dunia dengan Al-Quran. Begitu juga dengan ya, para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan para ulama-ulama. Sampai kiamat nanti, siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan termuliakan. Kita akan bacakan teman-teman sekarang, Coba surah Fathir ayat 29 sampai 30. Audhu billahi rajim. alladheena wa 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 lan Itu ayat 29. sampai ayat 30 Artinya ayat 29 sampai 30 ini sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Terus setiap hari nggak bisa lewat enggak pernah lewat kecuali baca Al-Qur'an. Walaupun cuma beberapa ayat ya, dan para sahabat itu tidak melewatkan setiap hari kecuali membaca minimal 10 ayat. Ya, di antara asar yang dinukil kepada kita mereka mengatakan kami tidak pernah bertemu satu sama yang lain, ya, kata para sahabat dari Nubala kecuali kami membahas 10 ayat Alquran dan kami tidak berpisah kecuali kami sudah menghafalnya memahami isinya dan juga siap mengamalkannya. Sesungguhnya kata Allah orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Dan mendirikan sholat. Dalam sholat pun dibaca Al-Quran. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka bersedekah. Dengan diam-diam dan terang-terangan. nggak ada orang tahu dikasih atau di depan umum terpaksa dia harus kasih. Tetap dia bersedekah dengan jaga keikhlasan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maksudnya mereka pasti akan mendapatkan balasan di akhirat yang mengembirakan mereka. dunia sebelum akhirat dunia pun akan ada rezeki badan yang sehat dan segala macam hal. Allah SWT berikan dengan Al-Quran agar Allah di ayat itu 29 ayat 30 nya agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniahnya Allah tambahkan rezekinya Allah tambahkan kesehatannya Allah berkahi umurnya Allah berkahi pasangan hidupnya Allah berkahi keturunannya Allah berkahi teman-teman sekitarnya Allah berkahi semua sesungguhnya Allah maha pengampun lagi bahkan mensyukuri itu luar biasa ya, ya. Ibnu Kathir rahimahullah berkata Qala kata darahimahullah kata ada yang wafat tahun 118 hijriah seorang ulama yang dari kalangan ya, salafus saaleh dulu dia berkata karena Mutarrif bin Abdullah yang seorang tabiin Gurunya dia yang meninggal tahun 95 Hijriah. Ya. Idza qara hadhil ayat yaqulu hadhil ayatul qurra'. Beliau membaik mengatakan kalau beliau membaca ayat -ayat ini, kalau beliau mengatakan ini ayat-ayat Allah puji dan khususkan bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an. Ya. sekarang sudah tidak asing apa namanya? aplikasi-aplikasi Al-Qur'an di handphone kita ada. Baca akhil dan ukhti. Baca. Ya. Minimal sepuluh ayat. Al-Quran itu ada enam ribu sekian ayat. Anda baca. Setiap hurufnya satu pahala. Kata Nabi S.A.W. Setiap huruf Al-Quran Allah akan berikan satu pahala. Yang Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Maksudnya sepuluh pahala. Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Jadi alif, lam, mim. Awal Al-Baqarah misalnya. Maka tiga puluh pahala. Anda baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya. Alhamdulillahi Alif, lam, ha, mim, dal. Itu sudah lima huruf, lima puluh pahala. Alhamdulillah ada tasjidnya. Berarti ada dua belam di situ. Berarti ada tiga lam dan satu ha. Empat. Jadi empat puluh pahala. Tambah tadi Alhamdulillah, lima, sembilan puluh pahala. Lima puluh tambah empat puluh. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan anunya saja, zahirnya ya. Ini belum kadar pahala diisi Allah tidak bisa dinilai dengan angka-angka begini. Tapi ini kita lihat saja berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Sesuai dengan Nabi SAW sampaikan tadi. Tapi ukuran besarnya kita tidak tahu. Bukan seperti angka satu jari saya. Atau angka satu yang kita tulis biasa. Itu. Ya. Kemudian robbil alamin. Robbi asal akar katanya adalah asal katanya robaba. Tiga. Dua bulba disatukan pakai tasit robbi. Berarti Tiga. Sembilan puluh tadi tambah tiga berarti seratus dua puluh. alif lam dua. A'in lam, a'in alif itu dua lagi berarti empat. Lam mim ya, nun empat berarti 8 alamin itu delapan, 80 puluh. Seratus dua puluh tambah lapan puluh berarti dua ratus pahala. Hanya bilang alhamdulillahi alamin. Apa susah ini? Lagi di mobil. Baca akhid dan ukti. Kulhu wallahu ahad. Kata Nabi Wasallam, Kuluh Allah Ad dibaca sekali. Itu sama dengan suruh al Qur'an. Sepertiga Al-Quran. Pahalanya besar sekali. Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain. Siapa yang membaca Kuluh Allah Ad sehari. Sepuluh kali. Maka dibangunkan baginya istana di surga. Susahnya apa itu? Tentu yang lebih baik adalah baca secara keseluruhan. Dari awal, dari Al-Baqarah berurut terus. Ash-Shawqani berkata Rahimahullah... yang wafat tahun 1281 hijriah ya. ala tilawati naha. Maksudnya adalah orang yang terus-menerus membacanya dan menjadikan itu sebagai kebiasaannya. Putin dia baca. Ya. Juga Nabi saw. atau Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi berkata. Anhu, dalam sebuah hadis yang suhi. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disuhaikan oleh Albani dalam selesai hadith suhaim nomor 660. Abdul Mas'ud S.W.T. berkata, Ta'allamu hadal Qur'an. Pelajari Al-Quran ini baik-baik. Bacaannya, berikut dengan tajwidnya, segala macam, makharidil huruf, penyebutan hurufnya. Keutamaan-keutamanya, kemudian hafalkan, kemudian amalkan. Ta'allamu hadal Qur'an. Pelajari Al-Quran ini. Fa'innakum tu'jaruna bitilawatihi bi kulli harfin ashrah. hasanat karena kalian akan diberikan pahala di setiap hurufnya Sepuluh pahala ama innila aqulu ba alif lam mim dan aku tidak mengatakan alif lam mim walakin ba alifin wa lam wa mim بكل حرف عشر حسنات tapi aku pastikan kepada kalian alif sendiri lam sendiri mim sendiri masing-masing mendapatkan 10 pahala. Hmm. Itu kan luar biasa Kemudian juga membaca Al-Qur'an ini teman-teman sekalian bisa membersihkan dosa-dosa. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. Ya. Surah Hud ayat 114 yang bunyinya a'udzubillahi rajim Resulnya, perbuatan amal saleh itu akan menghilangkan dosa-dosa. Akan menghilangkan dosa-dosa. Dan membaca Quran adalah bagian daripada amal sah. Begitu juga dengan. Siapa yang memperbanyak bacaannya. Maksudnya makin banyak ayat dia baca. Makin banyak juga pahala yang didapatkan. Jadi setiap huruf sudah 10 pahala. Misalnya anda targetkan 100 ayat per hari misalnya. Maka dalam sebuah riwayat dari Tamim ad Dari anhu sahabat yang mulia bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Man kar'a bimi'ati ayatin fi layla kutiba lahu layla. Barang siapa yang membaca seratus ayat pada satu malam dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk Ya Seratus ayat itu kalau anda baca pilih ayat-ayat yang sekitar 30, 35, 40 ayat itu cuma tiga surah saja almulk arrahman ya ada banyak atau mungkin ada pilih surah-surah yang mendekati 100 seperti al-waqiah sekitar 96 ayat sekitar begitu itu Anda mendapatkan seperti pahala ibadah semalam suntuk tidak lama itu Anda lagi di mobil apalagi kalau ada supir yang bawa mobil Anda bisa baca duduk santai di belakang Anda lagi antri bayar pembayaran di satu supermarket misalnya Anda lagi apalah duduk nongkrong lagi tidak ada kegiatan baca Al-Qur'an. Juga dalam sebuah riwayat yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi, tadi itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya, disebutkan dalam Shahihul Jami' nomor 6468. Kemudian juga membaca Al-Qur'an ini akan bertambah agung dan mulia jika dalam salat. Anda bisa baca dalam salat gitu kan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda raja ila an simanin. Kulna qala fathalathu, atau fathalathu ayatin fi khairun min thalathi, Khalifatin ilamin siman Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Maukah salah seorang dari kalian ya, Pada saat dia kembali ke rumahnya Mendapati di dalam rumahnya Ada tiga unta yang hamil Gemuk serta besar Berarti tiba-tiba Ada yang antarin dia tiga ekor unta ya, Unta yang gemuk besar Hamil ini mahal sekali harganya gitu kan. Tiba-tiba di rumah dapat tiga mobil Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah Siapa yang tidak mahu ini? Pulang rumah tiba-tiba dapat tiga ekor unta yang hamil yang gemuk ya? dan dia punya buat dia. Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian membaca tiga ayat dalam sholat Al-Quran. Tiga ayat saja. Ya? Karena Al-Khalwaqai, seperti misalnya Al-Ikhlas itu empat ayat. ya, huwa Allah wahad, satu ayat. Allahus samad, dua ayat. Lam yalit wa lam yalad, tiga ayat. Walam yakullahu kufuhan had, empat ayat. Kata Nabi SAW, ini empat ayat, tapi ini Nabi SAW Seseorang dengan kalian membaca dalam sholatnya tiga ayat. Ya. Itu lebih baik baginya daripada tiga ekor unta yang hamil, gemuk, dan besar. Itu luar biasa. Anda juga kalau baca Al-Quran teman-teman sekalian. Dan Anda mahir dalam membacanya. Tidak lama kok belajar tajwid itu. nggak lama belajar bacaan-bacaan yang benar itu. Ya. Anda yang punya perusahaan, terapkan bahwa pegawainya wajib untuk bisa, eh, apa namanya... belajar Al-Qur'an. Kami terapkan di kantor kami begitu. Wajib ikut tahsin Al-Qur'an sampai ke tahfidnya. Wajib. Kalau enggak dikasih SP kalau perlu. Surat peringatan dikeluarkan dari perusahaan. Kasih peraturan begitu. Kalau Anda punya perusahaan memang ada non-muslim ya sudah non-muslimnya tidak tapi orang muslim ya diwajibkan. Anda punya keluarga di rumah ya, anak-anak. Anda punya panggilkan guru ngaji, Anda ajarkan ngaji kalau Anda bisa dan seterusnya. Begitu juga dengan Anda sendiri membaca Al-Qur'an ya. Anda pelajari semuanya. tidak lama kok belajar itu. Insyaallah dengan beberapa waktu saja Anda belajar Anda sudah akan mahir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mu'minin al safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an lancar ya, dia akan bersama kedudukannya atau sama kedudukannya dengan para malaikat yang mulia. dan senantiasa taat kepada Allah. Mahir baca Al-Qur'an. Wal ladzi yaqra'u al-Qur'ana wa yatta'a fihi wa huwa 'ala syak. Atau syakin, ya, lahu ajran wa 'ala Ada ada berat bagi dia. Dan yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata, ya ta'ta itu terbata-bata. Dan dia sulit. 'Ala syak, ada kesulitan dia membacanya. Lahu ajran dia akan diberikan dua pahala hadis sahih riwayat Imam Muslim itu kan luar biasa juga dengan baca Al-Qur'an Anda akan dapat syafaat Al-Qur'an itu sendiri pada hari kiamat Al-Qur'an akan menolong Anda selamat dari api neraka Anda akan masuk dalam surga disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah Wasallam telah bersabda, ikra'ul Qur'ana, fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'ani ashabihi. Baca Al-Quran ini rutin baca, jadikan program utama. Kalaupun dari pagi sampai malam ada cuma baca al quran itu sudah luar biasa. Kalau enggak, beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit saja. Baca Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong kepada yang membacanya. Jadi suruh baca. Sayangnya di Al-Qur'an. Al Qur'an ini banyak kebanyakan kita hanya sekedar ya baca di Ramadan, setelah itu kita lupakan. Pada Ramadan adalah bulan pelatihan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat ditukil dari Abu Salih, ya. beliau rahimahullah seorang ulama tabi'in menceritakan tentang Ka'ab ibn Malik r.a sahabat nabi berkata beliau mengatakan kami dapati saya langsung terjemahkan saya karena cukup panjang riwayatnya ya. beliau mengatakan tentu di sini ya dalam riwayat najidu maktuban muhammad rasulullah s.a.w. kami menemukan tertulis ya, tulisan muhammad s.a.w. tidak kasar maksudnya kami menemukan beliau Rasulullah SAW itu di sini maksudnya kami temukan tertulis itu dalam kitab suci ya istrinya dalam Alquran tidak kasar tidak pemarah tidak berteriak di pasar tidak membalas keburukan dengan keburukan akan tetapi memaafkan dan mengampuni dan umat juga umatnya terutama para sahabat adalah orang-orang yang selalu dipuji oleh Allah membesarkan Allah Azza Wajalla atas setiap perkara memujinya pada setiap kedudukan, batas pakaian mereka pada setengah betis mereka, beruduk sampai ujung-ujung atau tubuh mereka mengumandankan adhan syaf mereka di dalam dan mengatur syaf mereka dengan rapi di dalam pertempuran-pertempuran dan sholat secara umumnya
1: mereka memiliki
0: suara dengungan seperti dengungannya lebah pada waktu malam tempat kelahiran beliau adalah Mekah tempat hijrahnya Tayyibah dan kerajaannya di Syam Maksud daripada perkataan di sini, Kaab, mereka memiliki suara degungan seperti degungan lebah adalah di waktu malam, ay sawtun bid tasbihi wa wa kiraatul Qur'an kedawin nahal. Yaitu suara yang diri berupa ucapan tasbih, subhanallah, tahlil la ilaha illallah, dan bacaan-bacaan Al-Qur'an mereka seperti degungan lebah. Begitu penjelasannya. Jadi mereka itu setiap malam tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Mereka baca terus. Ibn Abbas juga berkata r.a, sahabat Nabi yang mulia, وَمِنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ Allah menjamin bagi siapapun yang mengikuti Al-Quran, أَلَّا يَضِلَّا أَلَّا يَضِلَّا فِي الدُّنْيَا bahwasanya dia tidak akan sesat di dunia, وَلَا يَشْكَى فِي Dan tidak akan juga menderita atau rugi di akhirat. ثُمَّ تَلَى Kemudian beliau membaca firman Allah, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ف kata Allah siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat di dunia dan juga tidak akan merugi di akhirat Abdullah bin Mas'ud juga berkata dalam sebuah statement beliau yang lain Man ya annahu fal yandur, fa in kana fa wa Siapa yang mau melihat dan menilai orang ini cinta nggak kepada Allah dan Rasul-Nya dia muslim dan mukmin yang sejati enggak maka dia tinggal melihat apakah dia mencintai Al Qur'an atau tidak. Kalau dia mencintai Al Qur'an berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi anda bisa juga jadikan sebagai tolak ukur ini. ya. Anda sendiri ini yang sedang ikut acara kita ini suka nggak baca Al Qur'an, suka nggak dengan Al Qur'an, beli Al Qur'an nggak, sayang nggak dengan aplikasi Al Qur'an yang kalau tidak dibaca dan seterusnya. Ini kalau ini ada berarti anda mencintai Allah. Anda adalah orang beriman yang luar biasa. Tapi kalau tidak, ini anda harus perbaiki. Karena itu adalah kalimat itu panduan hidup. Itu karena Dialah diutus. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari sebuah atsar yang sahih diriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman karyanya Al bayhaqi Wa Haibah rahimahullah, Uhaib rahimahullah pernah berkata, "Nadharna fi hadhihi al-ahadith wal mawaid. Falam lam najid shay'an arqalu lil qulubi wala ashaddu istijlaban lil huzni min qira'atil Qur'an wa tafhimhi wa tadabburihi." kami telah memperhatikan banyak hadis-hadis dan juga nasihat-nasihat maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati yang mendatang dan melembutkan hati dan juga mendatangkan menghilangkan ya menghilangkan kesedihan seperti membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya ya Jadi ini luar biasa gitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan masalah itu ya baik ini kalau kita mau baca apa, sebutkan Al-Quran ini banyak sekali ya banyak sekali bahasannya tapi anda bisa memperkaya nanti dengan membaca keutamaan membaca Al-Quran tapi saya ingin menjelang waktu akhir-akhir pengajian kita ini masih ada di sini disebutkan oleh beliau uh, setelah beliau bilang tadi tidak berbekal dengan ketaatan kembali ke buku kita ya sebagian wanita semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadhan sebagian dari mereka tidak mengenal sholat witir dan sholat Duha. Ada penyinggungan tentang sholat malam dan sholat duha. Serta tidak memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Ada beberapa buku kecil saya rekomendasikan kepada Anda. Dan ini penulisnya sama, subhanallah. ya Dan harganya sangat murah. Harganya ini mungkin tidak sampai 10.000 ribu, 10 ribu atau 15 ribu maksimal. Lah ya. Ada yang pertama ini. Ditulis oleh orang yang sama yaitu Sa'id bin Ali bin Wahf bin Wahf ya Al-Qahtan. Ada sifat sholat sunnah nabi kecil sekali bisa anda baca jadi tidak tidak juga bertumpuk informasi yang harus anda baca. Dan ini sangat murah anda bisa bagi-bagikan. Saya selalu sarankan ini dibagi-bagikan. Beli kalaupun 10.0001 anda beli 100 pun itu cuma 1 juta rupiah misalnya. tapi anda bisa dapat pahala berapa banyak orang yang baca ini ada juga penulis yang sama dia lebih fokus bahas tentang masalah sholat tahajud saja keutamaannya tata caranya segala macam karena masih sering bertanya gitu kan tentang masalah sholat malam ini seperti apa sih gitu salat sholat malam itu ya. kemudian juga ada tuntunan lengkap tentang sholat duha ya karena di sini ada disinggung eh, tentang masalah itu maka saya akan khususkan pertemuan akan datang insya Allah Untuk membedah buku-buku ini. Ya. Mungkin saya akan fokus membedah buku-buku <tuh> ini teman-teman sekalian. Supaya Anda bisa <tuh> lebih kental dan lebih faham. Ya. Tapi pada uh, kesempatan ini insya Allah. Uh, saya menunjukkan saja dulu bukunya. Karena kalau kita mau bahas ini akan panjang. Jadi sekali lagi nanti pertemuan akan datang. Mungkin kita tidak lanjut ke poin uh, 63 ya. Eh, tapi kita akan insya Allah membahas buku-buku ini. Ya. Bagi Anda yang berminat, insyaAllah bisa menghubungi Ajwat Store juga mendapatkan buku ini, insya Allah untuk kita bahas. Bintillahi taala eh, kita akan lebih panjang lebar membahas tentang ibadah-ibadah sunnah ini supaya atau sholat siaran khusus supaya bisa eh, lebih maksimal dalam mengerjakan ibadah ini nantinya.